Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Vad är klockan? <skratt> 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 jo, jag har frågat fem gånger. Vi är klara. Vi är klara. Vi är bara klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hello, welcome to episode 261 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där Handen på hjärtat sanningen, en podd av mig Daniel Beiner och mig Rodrigo Gonzalez. Och den här veckan så är Ducky fortfarande i Dubai. I den här veckan så har vi därför en gäst. Den här gästen har... Uh, fått oförskämt lite uppmärksamhet om man ser till den talangen han besitter. Den här uh, gästen uh, <här> höll jag på att erkänna ett brott som vi har gjort tillsammans en gång. Det ska jag inte göra. Jag har gjort en del brott tillsammans. Ja, nej, men det, ska, det ska vi inte. Men uh, du har pratat om mig i dina rapplåtar. Ja, ja. Det fanns stort, jävligt stort. Ni som... Uh, uh, inte vet vem som är här nu när ni har hört rösten så är det Nemo Chiba Chips. Stort ja, välkommen. Hur många år tog det när jag fick komma hit? Ja, men det tog några år. Fem. God damn alltså. Fem, fem. Ja, fem år. Fan, Alkisarna i centrum kom hit innan jag kom hit. <laughs> <laughs> ja, för de som inte vet, vem är Nemo? Uh, jag är en uh, kompis till er båda. I guess. Jag gör lite musik. Ehm... Uh, Vi har känt varandra jävligt länge. Jag vet inte, vem fan är jag? Vem var Nimo som liten då? Var kommer du ifrån? Jag är uppvuxen i Brambergen, Haninge. Bodde en liten stins i Rågsved. Jag var en riktigt liten skitunge. Då eller nu? Ja, nu är jag en stor skitunge. Men, <laughs> men då, var jag, då var jag en rackare. När började du med musik? Uff. Alltså jag har gjort musik fanns så länge jag minns men eh, det var ju inte särskilt seriöst förrän kan ha blivit när jag var typ så här 21 kanske jag började ta det seriöst. Eh, innan dess så så här jag är ju... Vad är det för årtal när du var 21? Uff, kan ha varit början av 2000-talet liksom. Mm. Eh, jag var jävligt eh, alltså jag har gjort musik sen sen jag var sju. liksom sen jag, jag minns att jag brukade typ så här sjunga in i kassettbandspelar liksom micken mm. eh, i en dubbeldäckare sen, sen har det väl liksom med åren utvecklats till Förlåt. mer och mer avancerade liksom utrustningar men, eh, började, du började på engelska antar jag som de flesta vet du, jag började på svenska, du började på svenska. Ja. och det roliga var att eh, det var typ alltså, typ när Latin Kings började mm. göra låtar liksom mm. Säkert innan till och med. Eller? Det var typ så här, just det mm. fanns. Mm. Då var det ju liksom julklappsrim. Mm. Det var mm. inte som att det var värsta flerstaviga grejerna. Men eh, sen så gick jag in i engelskan och sen kom jag tillbaka till svenskan när jag märkte att eh, det var typ det folk ville höra. 
Har du gjort musik utanför Sverige? Ja, det har jag. Det har jag. Alltså jag har ju liksom... Jag har ju turnerat med, med eh, allt ifrån liksom jazzband. Vart ute och kört i flera år ute på vägarna. Det var väl typ där jag typ, typ började tro på att det gick att tjäna cash på, på musik överhuvudtaget. Det och vad gjorde du med jazzbanden? Det var med Nisse Langren, eh, en svensk eh, jazzlegend, I guess. Eh, min polare Magnum tog med mig på ett gig på Fashing. Så efter det gigget de hade gjort med Nisse Langren så de skulle typ ut typ två dagar senare så skulle de på världsturné. Eh, och första spelningen var på Fashing i Stockholm. Eh, efter det gigget så var han så här, ej vill du haka med? Typ. Då jobbade vi till och med på samma ställe då jag. Mm. Och jag, jag minns att jag var det UPC. Det var på UPC ja. exakt eller jobbade. UPC är anställda. Det var inte så mycket kom hem idag. Exakt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För övrigt den lalligaste arbetsplatsen jag någonsin. Uh. Herregud, alltså. Eh... Uh. Men det var jävligt mäktigt. Då kunde jag komma in på jobbet och bara, fan, jag måste, jag måste se upp mig. De bara, vad då? Nej, men jag ska ut på världsturné. Och alla typ så här, först trodde inte folk på mig. Nej, det är klart. Sen när det började gå upp för folk att fan, han, han ska fan tagga. Då var det jävligt skumt. Men det var kul, det var fett kul. Och liksom världsturné, det låter ju otroligt liksom flådigt. Grejen att det var ganska... Det var lite så som det låter. Det var verkligen en världsturné. Det var inte så här, ah, vi ska spela ett gig i Europa och ett gig i Asien. Utan det var, jag var ute i flera år med dem och, mm. och, och körde. Det var, det, alltså, nu i efterhand när jag tänker på det så känns det helt sjukt att jag har gjort det. Mm. Alltså, det känns verkligen så här som att jag har liksom spelat på fucking handelskammaren i Hongkong. Mm. För deras, jag har spelat för tyska börsen. Mm. Tyska börsen, Uff, ja, börsen. Menar, alltså, och, Men vad är din uppgift i ett jazzband? Jag körade och jag rappade. Så jag körade på vissa låtar och jag rappade på vissa låtar. Men jag var liksom med på scen hela tiden. Och du rappade uh. dina texter eller liksom befintliga texter på hans musik? Ja, ah, nej, nej. Jag rappade egna texter. Mm. Jag, jag har spelat in, men jag vet inte om det är ett par låtar med honom som liksom gick och köras på. Men, men på vissa låtar var han så här, kan du rappa på den här, efter den här bryggan på den här låten? Mm. Och då var det bara att köra något som man Ja, hade en passande vers liksom. Exakt. Var det det som sen ledde till M3? Eh, fan, M3 var typ innan det. Det var innan det. Jag tror fan att det startade. M3 startade, det var jag och Magnum och Mackan från Fattaru. 
Vid Magnum är Mackan Storbrorsa. Det är den äldsta brorsan. Den mest begåvade brorsan brukar jag säga. Det brukar bli jävligt dålig stämning när jag sa det. Men i början, är han det? Jag känner inte Magnum så bra. Han spelar ju typ varenda instrument du kan. Du slänger fram en gitarr, han spelar den. Du genom en jävla trumpet så spelar han. Lite som Jens Hoffmeister. Ja, han är en en sån där dub som råkar bara kunna allt. Så vi, jag tror vi började med den grejen typ så här 2000, mm. kanske. Det var så jag lärde känna mackan på riktigt. Liksom. Jag mm. kände Magnum innan. Så det var innan, M3-grejen var innan jazzturnerandet. Liksom. Sen när jag kom hem från den där världsturnén, då, det var då jag började liksom rappa på svenska och var så här, okej, okay, jag ska göra en, en karriär av det här. Mm. Yeah. För, det, för de som lyssnar på oss nu så är du nog mest känd som Nack och Nimo. Exakt. Än idag så är det det alla. Ja. När jag är ute så är det hela tiden. Ej, Nimo, vad är Nack? Eller ja. när kommer ny musik? Eller vad det nu är. Har, du någonsin, har du någonsin känt som att du är Nacks backup? Nej, alltså grejen är, Jag kan fatta att folk kan typ uppfatta det så. Men om du verkligen vet vilka vi är så vet du att det liksom inte riktigt är så. Det är liksom som red and meth. Det är liksom... Ja, och att så här, jag var en av dem som typ pushade han och började ja, som rappa. som sa till honom så här, mm. ej, du måste börja rappa. Ja. Vad håller du på med? Liksom. Du vet, han var inne och typ låtsas rappade i våran studio som vi spelade in i. Då var han liksom gatunack. Mm. Det var liksom ingen jävla rappstjärna då. Så testade och lägga en, en mm. vers liksom. Ja. Nej, då, då la han inte ens en vers. Alltså det tog fan flera månader innan han gick in i båset. Mm. Han, kunde bara, han, gick dit, han brukade komma och lämna av lite grejer. Liksom, mm. Och försvinna ut i natten igen. Mm. Men eh, första gången, man, all, alla vi som kände honom som kände honom då visste ju att det fanns en, det fanns en, en fucking stjärna i det där. Att göra något han hade en speciell röst. Han hade liksom en, en karisma som få har. Mm. Men det har han ju också som skådis. Alltså han, han är har... bättre på skådes- skådespeleriet enligt mig än vad han är på rappen. Han är ju alltså multi-entreprenör i entertain. Ja, 100%. Ja, alltså 100%. Ja. Ja, ja, alltså, jag, jag har ju många gånger liksom tänkt att så här, så som, vi har ju några polare som är i Hollywood och gör moves. Han borde ju egentligen kunna ha varit en av mm. dem. Mm. Om han hade satt händerna i det seriöst. Liksom. Mm. Jag, tyck, jag tror fortfarande inte ens att det är för sent. Liksom. Det, är bara, det handlar bara om att göra det. Ja, men rätt roll, rätt tillfälle. Liksom ja, exakt. exakt. Men många, absolut, många det kan nog uppfattas som att, som att jag är snubben som står bredvid näk. Men, eh, och jag har egentligen inga problem med det. Alltså, jag har aldrig, för mig har det aldrig varit viktigt att, att vara the dude. Liksom. Mm. De som vet, vet. De som inte vet, fan, det är helt fint. Liksom. Mm. Och nu vet ni, om ni inte visste. <laughs> men uh, ja, ja. Hur, hur har du tacklat covid-situationen nu som typ mer eller mindre har dödat hela liksom live-scenen? Alltså det är ju så jävla skevt hela den här grejen för att innan hela den här covid-grejen kickade igång när jag typ kände att jag var typ så trött på att gigga vi har ändå jag närkade, vi har turnerat i fan 15 år typ, alltså jag var typ trött på att mm. tagga från Stockholm hela tiden. Jag kommer ihåg att det var en Grej som var återkommande hos dig vid spelningar var så här när vi åkte i bil för jag brukade ju DJ åt ja, när Musa inte kunde när Black Musa inte kunde då var det så här har du kollat ifall vi kan åka hem samma kväll 
Exakt. För det var så här, Nimo ville alltid komma hem så fort som möjligt. Liksom. Mm. Ja, alltså grejen var att jag, jag fick ju liksom panikångest i de här jävla hotellrummen. Mm. Efter ett tag så var det bara så här, okej. Okay. För grejen är, innan hela den här Nacconimo-grejen tog fart så var jag ute med Nisse. Mm. Levde på hotell i fucking fyra år. Mm. Eh, det har liksom varit väldigt få avbrott i den grejen. Det var verkligen så här, varje helg. Och med Nisse var det till och med 300 dagar om året liksom. Mm. Så jag var så jävla trött på att bara sitta i de här jävla skandik i Bålänge mm. eller vad fan man nu var. Och jag ville bara tagga hem. Mm. Det var så här, okej, okay, om det går att ta sig hem, låt oss ta oss hem. Mm. Medan många i klicket, inga namnämnda, <coughs> Rodda, ville ha hafla liksom. Mm. Ja, men det är också förståeligt. Ja, 100%. Men jag kommer ihåg vissa tillfällen kunde det vara så här, Nimo kunde, men fan grabbar, om vi tänker efter... Fem timmar, det är inte så lång tid. <laughs> så här, jag försökte. Ett på natten, vad menar du? Fem timmar. Vi kommer att komma hem sex på morgonen. Så här. Ibland kunde det vara stackars Rodney som så här, skulle köra liksom, de här ja, långa, alltså, långa vänderna. Jag har försökt, alltså, jag har till och med försökt så här, från Sälen, typ så här, ej, ska vi åka hem? Det är, Sälen, det är bara på. sex, sju timmar. Där vill man ju verkligen inte åka hem. Mm. Men sen har jag också, jag har fan tagit taxi från Norrköping hem. Jag har tagit taxi från, alltså jag har tagit blyga taxiresor hem. När jag bara lyckats övertala någon stackars taxichaufför. Ja men okej bror, en lax. Mm. Ett och fem, kom igen vi kör. Och de är så ja okej. Liksom, en körning för han i den staden är ändå mm. 70 spänn. Mm. Så han var så ja okej jag kan bara köra det här fram och tillbaka och vara klar med mm. kvällen liksom. Mm. Men eh, ibland så har ni fan eh, gett mer och hakat på. Ja, alltså, ja såklart. Och ibland så har, har folk stannat kvar också när ja. jag har dragit iväg ibland med chauffören. Ja. Och folk har tagit fram. <laughs> man blir ju gammal också. Mm. Det är det. Framförallt på, på vägarna. Man blir gammal snabbt. Alltså. Mm. Man blir gammal snabbt. Det var inte så alltså, man... nu, nu är inte Jensa här så vi ska inte prata om han och jag vet inte om det här stämmer. Men tänk dig att vara Jensa. Fattar Nej. du hur många gig han har gjort? Det värsta med han är också att han inte bara att han har gjort många gig med sig själv och med Kalifa. Jens är alltså ledsångare i Hoffmeister och nu eh, gör sin grej med Kalifa. Ja. Exakt. Inte bara har han gjort sin grej och Kalifas grej. Att hålla koll på 15 pers mm. när man är ute och spelar. Mm. Alltså vi var fyra, fem som max. Mm. Och det var fan ett mission att få alla på samma page hela tiden. 15 Uff. Jag var ju turnéledare åt dem i fan två år. Det var oh, hur stressad var du alltså? Ja, men det var det ganska bra pli på uppstyret då. Det var ju ordning och reda. Vem var jobbigast? Kalifa eller? Tråkigt brorsa, jag ska stanna mm, Nej, alltså jag... jag, jag det, men, det är några, några känsliga skälar eh, i, i, i bandet liksom. Men eh, det är inte konstigt heller. Det är svårt det, att få så många ja, människor men att funka. Ja, liksom. deras band. Vem fan jag kommer att liksom vara nedlagt till nedlagt? Alltså... Var du med den gången när Kalifa blev inlåst i nej, toaletten? Nej. Lyssna, det är det roligaste Youtube-klippet på hela Youtube. Sök ja. det. Sök upp det. Vad fan är det du ska söka på? Typ Kalifa och så här, typ så här Kalifa. vad ska du göra? Eller vad fan det är det någonting som... Ja, någon så här Kalifa... Tack bara inlåst kalifa. Mm. <laughs> nu, det kan vara så att ni sitter och ljuger nu, men det finns ett klipp eh, när kalifa toalettdörren går till baklås. Ja. Och arrangören tror att kalifa försöker ducka gigget. <laughs> <laughs> och han står och svär åt kalifa från andra sidan väggen. Ja. Och här är inte vad det är som Skriker står på andra sidan. Skriker släppa handtaget medan han ja. liksom försöker svär åt honom. Det är fint <laughs> Ja. <laughs> Det är det roligaste. Kalifa, vad ska du göra tror jag det kan ah, vara. Något sånt att där. man ska söka på det. 
Åh, oh, jag har gråtit så många gånger ja. jag har skratt till den där. När dörren öppnas så att det kommer en man som är en och en halv meter längre än vad man själv är. <laughs> Exakt. Och man har stått och säger att man ska slå sönder han. Ja, din lilla fitta som man kallar honom. Det var ingen liten fitta som kom ut. Men shit vad man har upplevt grejer på turné. Uff. Ja, oh, herregud. Allt, allt från... Uff. Oh, vad ska vi börja? Men vänta, fan. Vi gled undan från liksom hur, hur, det, hur har det påverkat det nu, situationen att scenen är där. Just det. Alltså grejen är, jag, jag var så jävla trött på, på Giga så att jag jag sa, jag sa det till, till folk jag hade runt omkring mig också att så här, fan, jag vill bara stanna i Stockholm, ta ett vanligt jävla jobb och bara slappna av. Mm. Du vet, så här, slu, inte behöva tänka på jobbet när jag kommer hem från jobbet. Mm. Så är det inte riktigt när man gör musik. Då tänker du på skiten hela tiden liksom. Så jag hann liksom skaffa mig ett vanligt kneg precis innan det här mm. hände. Typ något, ett år innan. Liksom. Så jag var redan liksom safe när det hände. Mm. Eh, absolut, de giggen vi fick inställda som var inplanerade, det sved ju i mm. kassan. Liksom. Mm. Ja. För det är ändå, när man har vant sig vid sådana typer av pengar, då är det skumt när det bara stryks. Ja, och jag vet inte vad som hade hänt om jag inte hade liksom haft ett riktigt kneg när det hände. För att det hade blivit tillbaka till gatan. Liksom. Mm. Sorgligt som det låter. Liksom. Ja, det var där vi lärde känna varandra. Ja, det ska mm. gudarna veta. Gatuhassel-businessen. <laughs> det är fan sjukt när jag tänker på det. det var också, vi var ju också jävla dårar på den tiden. Jag haslade hårt alltså. Grejen var, du, du gjorde det ju du kom ju in i en grej att så här, uff, barn är på väg. Saker liksom måste hända nu. Ja. Och liksom alltså det änd- finns ändå någonting nobelt i varför du började hålla på med dumheter. Cashen ska in liksom. Ja, men du gjorde det inte för att du ville köpa en ankarlänk liksom. Nej, jag gjorde ju det ändå sen. <laughs> det ska gudarna veta också. Ja, det ska gudarna veta. Köpte in en trappuppgång i Rinkeby. 200 gram kedja. Jag använde den typ ett halvår. Sen låg den bara. Och sen så bara så, åh, här var den. Ah. Sålde den och fick jag dubbelt så mycket som jag köpte den för. För att guldet hade stigit. Det är det. Mm. Men tänk att jag har haft en 200 gram skuldkedja i den halsen. Det är ju riktigt lökigt alltså. Är det inte det? Alltså... Det känns som att det är det alla strävar efter nu för tiden när jag kollar runt. Men skulle du vilja ha 200 gram? Nej, Nej skulle, men man vill skulle... ha en sån liten nät liksom skönt ja, kedja alltså... med gå med en jävla cykelkätting runt halsen. Du vet, <laughs> alltså det var ju lite den var ju fan överdriven också. Den var ju 200 Du fick inte... ju en gamnacka utav den liksom. Ja men du, den vi gjorde när vi gjorde du och jag har gjort en sväng åt kartellen. Mm. När... Då var det en guldlänk runt din hals. Det var alltså. ett kilo guld. Det var helt sjukt. 900 gram vägde kedjan och 100 gram vägde hänget. Det var när näken satt, eller hur? Ja, Sebbe satt i alla fall. Sebbe och näken satt samtidigt, mm. för mig. Och vi stod där och rappade låtar där det bara, efter halva låten så fanns det ingen där som rappade. <laughs> för att vi, de satt. Vi gjorde huldsfred, ja. Den där huldsfredresan var också en jävla resa. Alltså. Ja, det var rörigt. Jag minns bara att jag låg och brottades med kraja i en jävla hotellkorridor. <laughs> helt förstörd. Shit alltså. Oj fan. Men gör du ingen musik nu? Alltså. Jo, alltså. Jag skriver jävligt mycket just nu. Jag har precis kommit tillbaka i att det har blivit roligt. Liksom. Mm. 
ett tag så var det verkligen ett jobb. Framförallt, det folk inte fattar är att när du får en låt som smäller ordentligt och blir värsta hitten, då förväntas allt vara det ja, som klart. kommer efter. På ett eller annat sätt förknippat med det soundet. Ja, eller det exakt. Så man liksom anpassar sig. Okej, okay, hur kan jag upprepa det här? Hur kan jag upprepa det här? Man nästan dummar ner sig själv. Ja. Och till slut så kändes det som att vi var tillbaka i att köra julklappsrim bara för att så många som mm. möjligt ska fatta och, och kunna, och kunna, kunna med Ja, liksom. exakt. Det blev som en liten curse för mig för att jag blev så här, uff, okej, okay, det här var inte riktigt vad jag började göra. Liksom. Nej. Eh, så att, det, ska man säga, nu så har jag kommit bort ifrån det äntligen att jag skiter i om det är en jävla hit. Jag vill bara göra feta låtar. Liksom. Mm. Eh, så att jag har börjat skriva jävligt mycket. Planen är väl att... Alltså jag, jag pallar inte gå in så här. Nu gjorde jag en låt. Nu ska jag göra en ny låt. Så att ytterligare en och en halv vecka i studion innan den är klar. Och sen... Nej, nej, nej. Jag vill liksom ha ett album klar skrivet. Gå in i studion i fyra dagar. Mm. Spela in allting i ett svep. Mm. Klart. Du har ju eh, en, en otrolig taktkänsla. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tack. Och jag vet inte om det är fler än jag som tänker på sånt, men man hör skillnad på vilka som flyter i bitet och vilka som flyter på bitet. Jag flyter alltid på bitet när jag rappade, för jag kan inte rappa, jag har ingen känsla för det. Däremot kan jag fatta att jag ska rimma på trummorna, liksom. Men du fattar ju. Men, men du kan rimma på synkoper och du, liksom, du är ett med musiken. Och det finns ju ingen som är så tight när det gäller adlibs som du är. Du är liksom otroligt synkad både live och på skiva. Och det tycker jag är det som... Som stor, du och eh, M&M ger mig samma grej. Så de, det är någonting där liksom, ni bara kliver rätt in där man ska vara. Fan, fan. Eh, det tycker jag är, är häftigt. Eh, och jag tycker att det är roligare att lyssna på det än på innehåll. Eller vad man ska säga. Ja, ah, nej, jag fattar. Tekniken i det hela. Exakt. Ja. Jag är faktiskt likadan. Jag uppskattar också teknik jävligt mycket. Eh, Stor, till exempel, som du nämnde, är en av de som jag också kan uppskatta när jag själv mm. lyssnar liksom, för att jag hör teknik. Liksom. Eh, nu sitter säkert skitmånga och undrar, så här, vad är då teknik? Vad fan är teknik? Det är svårt att förklara, men eh, liksom, jag, för mig så jag lärde mig det där genom att göra fucking jazzmusik. Mm. Liksom. Just det här med att hitta andra saker än trumman mm. att flyta på. Liksom. Eh, 
all, all musik som jag själv lyssnar på egentligen är ju sån musik. Alltså där, där, där det finns någonting mer än bara ja, ah, det här var ett, ett fett beat. Liksom. Mm. Fan, jag ska flika in en grej om stor. Uh, häromdagen vaknade jag klockan 04.03 eller något sådär. Alltså alldeles för tidigt. Verkligen för tidigt. Liksom. Så jag bara, okej, okay, skitsamma. Jag drar till gymmet. För att jag tänker att det är lika bra att starta dagen. Och sådär. Eh, och då skriver stort till mig. <laughs> vad skrev han? Ja, han bara, kör bror, vad gör du? Jag bara, nej, ingenting. Jag är på väg till gymmet. Jag bara, vad är du? Han bara, nej, men jag, jag, jag sitter hemma och älskar livet. <laughs> Fan vad nice. <laughs> oh, men, shit. Så är vi på snacka och du är, han, Stor, har ju verkligen uh, förändrats. Han vill ju sprida kärlek nu liksom väldigt mycket. Han är liksom så åh, kan vi inte hänga? Och så, det är skitmysigt och skitnice. Uh, men han chockade mig, för han då, alltså i det här samtalet häromdagen, uh, han bara, fan, jag, jag hade en rapgrupp för länge, länge sedan som heter District 10. Alltså det är så länge sedan. Så att evighet. Jag, Ja, det är verkligen så alltså, vi stod på liksom fritidsgård Högdalens fritidsgård Rågsvits fritidsgård med liksom bara en mikon så här vad heter det, boombox typ. Mm. Um, och som du sa så jag spelade in på kassett. Det är verkligen länge sedan. Men vi gjorde en låt uh, som hette från barn till män. Okej? Okay? Och han bara fan det där var den fetaste låten så börjar snacka om mig och, och, och Cesar och så här våra uh, liksom den tiden. För då var ju Stor väldigt liten. Det är det. Ja, han var väldigt, väldigt liten då. Det är det. Eh, och jag gick, när jag var på gymmet så jag tänkte på det. Jag bara, fan, är det för låt? Jag kommer inte ihåg. <laughs> då ligger Stor min vers. Han kommer alltså ihåg min vers <laughs> från den låten. Det är det sjukaste jag har varit med. Ja, det är så artistfasoner. Det är alltså en vers från 99. Tu- alltså du vet, det är så länge sedan. Och han, hur många verser tror inte han har i huvudet nu? Stor. Ja, nej, nej, det är... Han kommer ihåg den versen från något jävla adatsband. Alltså du vet, det är stenåldersvitt. Det är så jävla fett. Så jag bara, wow, hur fan kommer du ihåg det där? Han bara, jag kommer ihåg allt. All, liksom, alla texter sätter sig. Liksom. Mm. Men eh, någonting du sa för en liten stund sedan, album. Ja. Är du fortfarande inne på det formatet? För jag kan uppskatta det formatet men man ser det som, så sällan nu för tiden i moderna släpp. Jag tycker om det här liksom att det kommer ett släpp och så är det en musikalisk resa som man kan få åka på ifall den som har skapat den har gjort ett bra jobb. Liksom. Det är det. Alltså grejen är med, hela den här grejen med album. Jag var också så här, ah, varför ska jag släppa ett album? Folk vill bara ha singlar. Liksom. Och nu är ju hela branschen formad efter Släpp en låt i månaden istället för att släppa tolv låtar direkt. Liksom. Mm. Eh, jag personligen saknar ju albumen. Mm. Just för att om, det, om låt säga att Rodda släpper en låt och den är svinfet. Då vill jag ha några fler. Mm. Jag vill inte sitta och vänta på att han ska få för sig göra en ny låt. Mm. Eh, plus att fan, egentligen den, de som tjänar mest på att man bara släpper enstaka låtar. Det är ju skibolag. Mm. Alltså, de känner ju mest på det. De behöver inte lägga ner en massa jävla superbudgetar för ett helt jävla album. Mm. Men de kan bara, ah, här är den bästa låten. Vi gör den till en singel så tjänar vi alla cashen direkt. Mm. Eh, och så slipper vi släppa de här andra åtta spåren som inte kommer bli hits. Finns Nack och Nimo? Ja, bror. Ni ja, finns. Såklart, det finns. Vi är här. 
Ja, men ni gör grejer ihop fortfarande liksom. Eh, alltså grejen är att fram tills att den här coronagrejen fuckade upp allt så var vi fortfarande ute och giggade tillsammans och mm. gjorde moves liksom. Nu finns det ju ingenting känns det som. Den här, alltså branschen är ju, är ju spräckt. Eh, folk står och streamgiggar och grejer. Det är inte riktigt vad jag <laughs> pallar göra liksom. Mm. Då gör jag hellre en podcast. Ja. Alltså, så att eh, när den här grejen är över, jag ser ingenting som ska hålla oss från att inte bara dra ut på vägen igen och köra. Liksom. Folk vill ju uppenbarligen, det var till en fucking går så är det samma frågor. Liksom. Blir du igenkänd i Stockholm? Du kommer fram, folk fram, det skulle liksom. man kunna säga. Alltså. Mm. Det är jobbigt när man står och jobbar och folk kommer in och ber en rappa. Liksom. Skäms du över att du har varit liksom, en rappstjärna med status och idag står bakom Inte diskarna? alls. Det där är en bra fråga. Jag får den där uh, frågan väldigt mycket. Alltså, jag har aldrig sett mig själv som en jävla rappstjärna. Förstår du? Alltså, mm. ah, jag fattar att jag är ganska bra på vad jag har gjort och att så här, ah, shit, det gick bra för oss. Liksom. Vi var en av de få som verkligen livnärde oss hela tiden på mm. musik. Och så här, det här är mitt första jobb sen UPC. Liksom. Liksom. Sen UPC, jag har inte jobbat på något jävla jobb. Eh, absolut inte, snarare tvärtom. Jag är med så här, fan, hade jag inte haft det här jobbet hade jag varit fucked nu. Mm. Och det måste ha varit skönt att, att du landade det typ ett år innan corona så det inte blev en liksom att nu måste du skaffa ett jobb på grund av corona. Ah, ja, du valde exakt. själv att göra det innan och så, ja, ja. så blir det naturligt. Det var ett medvetet beslut och det var mer för att jag bara var trött. Alltså, mm. Man har en kid hemma, är borta varandra jävla helg. Mm. De, när han liksom är hemma hela dagarna, då är jag borta hela dagarna. Mm. Det kändes lite käft. Liksom. Mm. Eh, såklart att så här, jag är glad över att min unge har hängt med och sett oss gigga ganska feta spelningar. Liksom. Mm. När det har varit tusentals människor i publiken. Men det hade varit jobbigt om jag inte hade jobbat nu. Liksom. Det hade fan varit knas. Vilken är den mest minnesvärda spelningen? I mitt liv? Ja. Eller vi tar i ditt liv och som Nekonimo. Alltså som Nekonimo så är det väl... Hmm. Ja, så här. Där i Södertälje när du örfyllar en kille. <laughs> Shit, det hade jag glömt bort. Shit, ah, det var när vi spelade in video. Ja, där jag, till jag, har ju, jag har ju filmat, regisserat och klippt en av era videos som har liksom flera miljoner visningar på Youtube. Ja, den, den, folk älskade den här videon. Ja. Också. Det var när du var regissören. Ja, det var, men det var ju fett äkta den videon. Den, så äkta det kan bli. Ja, det var, inget var ju stageat överhuvudtaget. Jag kollade på den där videon för ett par år sedan. Då hade jag glömt bort att det där hade hänt med, med filmen. Och bara ser i videon hur någon snubbe blir utsläpad av vakterna ja. i videon. Det bara, ej! Det där var helt sjukt. Om ni vill se videon så är det till låten Backa bak. Med Nekonimo. Åh, oh, shit. Det var mitt gig. Mitt i gigget. Smack. Mm. Mm. Shit, var sjukt. Ja, men förlåt. Ja, ditt mest minnesvärda gig. Det var Dannes mest minnesvärda. Det var Dannes mest minnesvärda. Okej, okay. mitt. Eh, peace and love. Något år. Jag minns inte vilket år det var. Det var typ den varmaste dagen på hela sommaren. Folk höll på att typ svimma för att det var så jävla varmt. Jag låg i en hängmatta. Jag, det var inte ens ett Nekonimo-gig. Det var ett hur högt gig. Det var jag och Rorschach och Näken och Adjam. Mm. Ja, just det. Var du DJ då åt oss? Minns inte. 
Ja, hur som helst. Det var fett. Då var det fan 30 000 pers i publiken. Det var, det var mäktigt. Eh, mitt allra mest liksom, som, jag, som jag njöt av mest det var någonstans i Sydkorea jag vet inte jag vill säga att det var i en öken men det finns ju såklart ingen öken i Sydkorea men det såg ut som det bara så här kal, kalt så långt ögat nådde och så var det som en bergskedja eh, runt hela det här festivalområdet eh, det var också helt skitsat där vet jag inte hur många det var det var hur blev Nils så liksom känd? Alltså han är ju trombonist. Liksom. Mm. Det är inte alla som spelar trombon. De som inte vet vad en trombon är kan ju typ googla det. Men eh, han gjorde jag tror det började med att han typ var med och spelade trombon på så här ABBA mm. hits. Liksom. Sen så har han, han har ju liksom genom året för att han är så bra på det instrumentet gigat med alla. Alltså så här, mm. Han har ju spelat med varenda jävla jazzlegend mm. du kan komma på i princip. Så att runt om i världen så är han ju känd som så här: okej, okay, det här är världens bästa jazztrombonist. Okej, okay, okej. Okay, uh. Och folk som lyssnar på jazz, de, de är ju liksom nördar i det där. Liksom. <laughs> Förlåt, jag kan inte... Det här är andra gången den här journalen ligger, där sitt ligger där och läcker uh. sådana här risiga blötpruttar. Det kommer en liten fast i, vad är det jag, jag tror inte någon hade hört den om vi inte hade sagt det. Nej, men det är det han ska alltid på. Jag var imponerad mm. att den var så Jag smög ut den. Det var en... smyg. Om det är smyg, då hör man Men jag är det. tight. Om du hade smugit där i ditt, vad heter spelet du spelar? Warzone. Warzone. Du hade mm. blivit knäppt på en gång. Jo, jo, men... Kan vi prata om det här med Warzone? Absolut. Okej, okay, lyssna. Nu ska jag prata med din publik mm. lite grann här. Mm. Jag känner ju Danne från den tiden då det var så här. Lyssna, jag spelar inga spel, förstår du? Och typ, <laughs> exactly. och typ så här, lyssna, vad då dricker? Jag har inte tid att dricka en bärs. Vadå bärs? Det är för pissluffare. Fett äckligt. Den Danne, när han bara var så här... Vad håller ni på med era luffare? Den. Mm. Nu har ju Danne blivit människa liksom. Men jag han kan spelar sin Warzone, han dricker en bash. Ja men jag kan berätta. Jag var ju nykter fram tills att jag blev turnéledare för Hoffmeistro. Så det är Jensas fel att du har börjat hinka? Alltså hundra procent. Alltså Mr. Man. Att vara nykter i ett, alltså den brokigaste skaran av... <laughs> punkrock, teknopunkrockar mentalitet och du vet, deras gig det, det är så här, det är 20, 30, 40 50 000 pers i ja, ja. publiken det är, ingen, det är ingen lek liksom <laughs> eh, och det är liksom, det ska råddas och det ska fästas och det ska liksom det är bara, alltså ge mig en bärs nu That's det är det enda sättet att klara sig igenom ja, för, det är det jag var tvungen att vara på samma nivå ja. hänger med, sen blev jag ju på grund av det alkoholist Alltså då, då kom ju drinkbordsdannen. Jag blev alkoholist. Ja, jag tror men, jag har ju träffat på det i sällan. Jo, men efter det, alltså. ja, efter det så började jag ju kröka på riktigt. Liksom, och sen dess har jag ju kröka. Jag tycker om att kröka. Liksom. Mm. Han tog igen efter alla åren som han inte hade kröka. I like, I like them cracks. Liksom. Och nu spelar du Warzone. Ja. Det, jag tycker att det är lite nice faktiskt. Alltså, största delen av 2020 så liksom drack jag ju mellan två... Och sex öl varje kväll medan jag spelade Warzone. Och då spelade jag Warzone varje kväll. Och sen blev jag lämnad av min fru. Åh herregud, nu var det dark. Det var dark. Alltså, jag och blev då drack han sex till tolv bärs ja. <laughs> Nej men det var, alltså, det, det, det är dark alltså. Jag, corona tog mig hårt. Jag blev livrädd för corona, stannade hemma. 
liksom blev slutat träna, blev tjock, åt bara skit, drack bira, spelade bara tv-spel. Nu äter jag inte skit på vardagar, jag dricker ingen alkohol på vardagar och jag eh, spelar på vardagar. Jag spelar varje dag. Jag är stressad, men, men jag ser, jag är stressad nu för jag vill hem. Jag ser att du är uppe tidigt och gör träningen. Det är för att jag kan spela. Jag såg ja. du, du postar liksom att Så göra lister. Mm. Det är någonting som är fett, att göra lister. Mm. Man får fett mycket gjort med ja. att göra lista. Varje morgon så gör jag en lista, så här, vad behöver jag göra? Och då är det så här, ringa Rodda, boka in en podd. Alltså det är all, ja. jag skriver upp allt. Ja, jag, jag, så, jag har 20 det. punkter på när du postar där. Ja. Jag var så shit, det är fullspäckat schema hos Mr. Bainer. Alltså. Och sen så bättar man av den och så kommer man hem. Och nu är klockan mycket. Man kommer hem vid typ fem, käkar och sen är det, alltså, sen är det Warzone. Sen är det Game On eller? Sen gibbar jag. Tills att det liksom blir vimmeltyrig. Och nu, när, <laughs> nu, när, och nu också när man är liksom extremt singel. Så ja, man spelar, runkar och lägger sig. Spelar, runkar alltså, och lägger sig. Han postade en bild förut för några veckor sedan. Eller vad fan det var. Typ så här, kontoret. <laughs> Två dataskärmar. Allt såg ut så här, ja, ah, kontoret. Sen mm. såg jag spelstolen. Ja, ja. Och det där är inget jävla kontor. <laughs> <laughs> det där är en spelhörna uh, Du vet den här Ferrari-stolen en, ja, ja, ja. en liten man cave ja, ja, men det, det är där jag är Jag är alltså på riktigt Jag är bara i spelstolen Soffan, köket och sängen Jag, ja. jag duschar ju om jag tränar Men om jag inte tränar duschar jag inte Och på jobbet Ja, exakt, men jag är hemma På tal om jobbet Ja, tal om jobbet Du var, <laughs> Så, <bror. laughs> du var yeah. hos mig igår Jag var och hälsade på de här jävlarna Blev du lasersåkad eller? Jag skulle gadda mig, men eh, det började med att jag hade någon jävla levergrej i skallen, någon leverfläck typ. Eller vad heter det? Heter det leverfläck? Det är vårta. En vårta, en fett mm. vårta eller vad fan mm. det heter. Och jag var på ett bara, den där kan vi ta bort. Liksom. Det är lugnt, det löser vi. Jag bara, okej, okay, fett. Vem skulle gadda dig? Annie skulle gadda mig. Så du poachade hennes kund? Ja. Och tog bort. Hon kom in så hon bara, är ni klara snart? Eller? <laughs> ja, hon bara, jag är klar, hur går det för er? Eh, vi gjorde det sen jag nämnde liksom tidigare att ja ah, fan jag fan hur går det med lasringen av ah, att jag skulle jag fan en gaddning jag kommer behöva vilja lasra bort. Mm. Det var ju också så här lätt vi fixar det nu. Har du tid nu eller? Mm. Sådär. Mm. Så där. Så man är så du inte kunde banga. Ja ah, ja, liksom. Han bara det går snabbt. Det går på några minuter. Ja ah, ja, fan shit, det låter skitbra. Vi gör det. Du har ju lasat det. Du vet mm. nu vad jag pratar om. Mm. Det här var det sjukaste jag har varit med om. Act like a bitch, för fan. Nej, nej, nej. Jag vet att du vill ha kunder och grejer. Det ska inte vara så farligt. <laughs> Låt mig tala sanning i den här fucking podden. Det gjorde fett ont. <laughs> alltså, jag har ändå gaddat mig på fucked up ställen. Hals och solaplexus och hit och dit. Mm. Det här var Hallå, du låg, Alltså, du låg och lät som... Som... En, som en, Alltså en, en tjej som nj, njuter av smärta. Så är det så. Ja, det var mycket av och bror. Det var mycket av och Han trodde att jag svimmade hela tiden. Han var så här, svimmar du nu? Eller bara för att jag slappnar av? Försöker jag slappna av? Han låg så här. Och usch. Och det hela, hela där Hallå, du får inte svimma nu Svimmar du eller? Vad på jag är på det så här Hallå, kan du låta mig svimma? Och väck mig inte om jag svimmar Gör klart och väck mig efteråt 
Det var ta med fan det sjukaste jag har varit med om. Ja, men det, jag fattar att de här... Nej, men så, grejen är att det, det är ingen hemlighet. Det gör ont. Men det går ju få. Vi tog bort... Det gick alltså, snabbt som fan. Vi tog bort en, liksom en hel överarm. På mm. liksom 10-12 minuter. Mm. Men. Jag förstår tjejer i stenhårda. De föder kids. De, för, de sitter där helt oberörda och grejer. Wow. Jag är fortfarande så här. Wow. Vad fan var det där för smärta? Du har gjort på din vad... Mm. Hur ont? Säg men, sanningen. Nej, men, var inte hårt. Kolla, det är ju fett Jag ont. vet inte om det är något fel på min hud där. För jag tyckte absolut det gjorde ont. Men inte så som han promotade det. Det kanske var det som gjorde att jag inte tyckte att det nej, gjorde men, så Men Råda, du sa, ju, du sa ju ingenting. Du satt ju bara och chillade och snackade. Mm. Han snackade om tjejer som tar bort hela ryggtavlor. Ja. Alltså. ja alltså, det är absolut ont. Men för mig var det hanterbart. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, i alla fall på podden. Men det var ju hanterbart för dig också. Du gjorde det ju. Det var hanterbart, men man träffade ju sin inre bitch ganska snabbt. Jo, men så är det ju. Men då ska vi också säga att vi har ju den här superbra kylmaskinen. Ja, utan den hade det varit faktat. Ja, fattar du hur det skulle kännas då? Liksom. Det var någon gång när hon riktade den lite fel. Det... <laughs> Men vi gör Usch. så här då, nu när ni har sålt in det här så bra. Mm. Att, uh, alla som mailar till beauty och anger koden NIMO20 får 20% på sin laserbehandling. Boom. Och det wow, måste skönt. självklart vara en ny bokning och en ny kund. Exakt. Eller, vi lade upp något här erbjudande häromdagen Lina Pira upp. Mm. Eh, 20%. Så bara, oh, kan, kan jag lägga den där, eh, koden på mina redan bokade bokningar? <laughs> jag bara, nej, nej det går inte. Utan det måste ju, I så fall får du boka nya bokningar. Mm. Den här personen bara, perfekt. Bokade av alla sina gamla? Ah, nej. <laughs> Bokad av dem. Men då behöver du uppenbarligen lägga en handpenningsgrej på bokningen. Så att om man bokar av så förlorar man... Personen kommer inte få några rabatt. Det är ju dummaste jag hört. Men låt oss också, låt mig tillägga. Visst, så här, jag kanske är lite färsk och gudfett och ont. Men det är fucking effektivt. Ja, det är alltså, jag såg ju, det är mycket som trillar av direkt. Alltså. Mm. Det här är 24 timmar sedan vi gjorde. Och alla dina skuggor är borta och du har ju liksom inga... Skuggorna är helt borta. Nu är det liksom mm. det som är jättesvart som, mm. som är kvar, som ändå har fejdats ganska bra. Alltså. Världens bästa maskin och världens bästa laserterapeut. Mm. Dr. Bainerstein. Dr. Bainer! Dr. Bainer! <laughs> 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 ah, hörrni, sugen fet. Hörs nästa vecka. Hej!